0: Príjemne útorkové popoludne, vážení naši poslucháči, milí diváci, ja som veľmi rada, že sa opäť stretáme dnes, teda pri druhej časti našej novej, už štvrtej časti Krimisérie s názvom Sebaobrana a trestné právo. Dnes bude prednáška na tému krajina núdza a podmienky jej využitia. Ak ste ešte nestihli minulú týždňovú prednášku, tak si ju môžete vypočuť na YouTube kanály Právnickej fakulty alebo na podcastoch. Osobitne vítam pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý vám teda dnes porozpráva určite nejaké zaujímavé informácie a len pripomeniem, že tak ako vždy, aj dnes vyhotovujeme zvukový záznam z nášho stretnutia. No a v závere každej prednášky je tu priestor na diskusiu. Takže ak budete mať nejaké otázky, alebo by ste nám chceli niečo odkázať, povedať tak, tak môžete urobiť prostredníctvom chatu alebo prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky. Takže to je z mojej strany všetko a ešte raz všetkým pekný večer a odovzdávam slovo pánovi profesorovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem vám všetkým. Ďakujem kolegyni doktorke Ondrejkovej za privítanie a za uvedenie dnešnej časti Seba obraná trestné právo. Tak ako ste si možno už stihli pozrieť program, budeme pokračovať v našej sérii s časťou, ktorá má názov Krajná núdza podmienky využitia. Skôr ako začnem, dovolte mi predsa len, dnešný deň je výnimočný, keď sme pripravovali túto sériu z hľadiska dní, času a dátumu, ani sme si neuvedomili, v akom dnešnom dni budeme vysielať a stretávať sa s vami. Takže ja len na pripomenutie, podľa astrológov a numerológov, je dnes výnimočný deň kvôli dátumu. Ten dátum je 22.2.2022. Ten dátum je ako stvorený pre rôzne želania, priania, ktoré si budete môcť počas celého dňa želať. A tento magický dátum, údajne, bez záruky, musím povedať, vám to vraj splní. A úplne ideálne to bude, keď si to želanie budete želať dnes o 22.00 hodine, 22 minúte. Vtedy to je vraj najsilnejšie. Tak, ale už teraz... Trošku sme odbočili, trošku sme sa zahriali aj inými, nie celkom kriminálnymi témami. Ja chcem ešte raz všetkých privítať. Vítam našich skalných, ale vítam aj z hľadiska počtu. Vidím, že sa naše rady, naša komunita zväčšuje. Tak dúfam, že to bude pokračovať a že si nájdeme eh, takých poslucháčov, akých to bolo v minulých sériách. A že vás táto séria, ktorá má za cieľ zvýšiť právne vedomie nielen študentov práva, ale všetkých našich občanov, ktorí o tom majú záujem, že sa nám tu podarí a že ten cieľ, ktorý sme si vytýčili, sa aj naplní. Tak ešte raz vám prajem príjemný podvečer a dobrý obraz a zvuk. Takže, vážené dámy, Vážení páni, kolegyne, kolegovia, krajná núdza a podmienky jej využitia. Prvým zo sebaobranných inštitútov, legislatívne upravených v platnom trestnom zákone, je krajná núdza. Je upravený v ustanovení paragrafu 24 trestného zákona. Konanie v krajnej núdzi možnosť hľadiska účelu práva hodnotiť ako potrebné, užitočné a podporované, pretože rieši situácie, v ktorých verejná moc nie je schopná v danom mieste a čase presadzovať hodnoty, ktoré za normálnych okolností chráni. Krajná núdza vo svojej podstate spočíva v záchrane jedného záujmu, ale na úkor záujmu iného. Alebo ide teda o krajné mimoriadne riešenie v stave núdze, ktoré bude mať za následok Vylúčenie trestnej zodpovednosti. Teda na prvý pohľad by sa zdalo, že v tom konaní v krajnej núzi je spáchaný trestný čin. Opak je však pravdou. V takom prípade, ak sú naplnené podmienky krajnej núdze, hovoríme o beztrestnosti. Dodnes platí v prenesenom význame latinský výrok Citujem, necessitas est lex temporis et loci Teda, núdza je zákonom miesta i času. Teda hodnoty ako život, zdravie, sloboda, dôstojnosť, morálka, majetok, súkromie a ďalšie, je totiž nevyhnutné chrániť i vo chvíľach, keď ich štát, hoci už z akýchkoľvek dôvodov, chrániť nedokáže. Problém krajnej núdze je nielen problémom trestnoprávnym, ale má súčasne i hlbší filozofický rozmer. Keď jedna hodnota je obetovaná, za záchranu hodnoty inej. Z historického hľadiska došlo k právnej regulácii krajnej núdze oveľa neskoršie, ako tomu bolo u nutnej obrany. História však zaznamenala mnohé prípady krajnej núdze, ktorých filozofické a neskôr i právne riešenie si nesporne zaslúži pozornosť. Teda v ďalšom by som vám chcel prezentovať prípady krajnej núze z histórie, niektoré z niektoré z vzdialenejšej, ktoré ešte nemuseli byť ani riešené nejakým kodifikovaným právom ale boli riešené právnymi obyčajami. Klasickým prípadom krajnej núdze uvádzaných v európskych uče- učebniciach je prípad tzv. karneádovej dosky. Mnohí z vás, ktorí ste už absolvovali trestné právo, tak ste asi pri preberaní téme krajnej núdze sa s týmto prípadom oboznámili, alebo ste si ho prečítali v učebnici, pretože ho používajú všetky učebnice prakticky po celej Európe. Prečo? Carniades bol starovekým, veľkým rečníkom, ktorého uznával i známy Cicero. Jeho prípad, o ktorom vlastne bol pomenovaný, táto kauza je, že pri potopení lode na mori sa na hladine udrží len zo pár stroskotancov. Jednému z nich sa podarí priplávať k drevenej doske, na ktorej sa môže zachrániť len jedna osoba. K tejto doske však pripláva i ďalší stroskotanec, Keďže doska unesie len jedného z nich, ten, čo k doske doplával ako prvý, udrie druhého stroskotanca do hlavy, v dôsledku toho sa ten po strate vedomia utopí. Karnéaz hovorí o čine prvého, že je v súlade s morálkou. Že nezakladá právnu zodpovednosť stroskotanca, ktorý sa takýmto spôsobom zachránil aj za cenu, že druhý stroskotanec na základe jeho konania sa utopil. Zaujímavé svedectvo priniesol istý francúzsky právnik z konca 19. storočia, ktorý robil určitý výskum. A podľa ktorého jednotný názor trestných právnikov na riešenie tohto prípadu by viedol k beztrestnosti stroskotanca, keby sme teda dali na názory právnikov. Naopak, u laickej verejnosti prevládol názor o uplatnení trestnej zodpovednosti teda nesúhlasili s konaním prvého stroskotanca. Karneades však uviedol i ďalší zaujímavý prípad sebeckej záchrany vlastného života na úkor života iného. Tento prípad môže mať názov Karneadov kôň. Vojak, ktorého vlastná armáda bola rozdrvená, a nepriateľ útočí na jeho pozíciu, tak v tejto chvíli stretne ťažko zraneného muža na koni. Stojí pred dilemou. Ušetrí zraneného muža a sám bude blížiacim sa nepriateľom zavraždený. Alebo ho zhodí z konia, aby on sám mohol vysadnúť na konia a uniknúť nepriateľovi. Karnádes hovorí, že ak to urobí, bol by múdry, ale veľmi zlý zároveň. Ak by to neurobil, bol by spravodlivý, ale tiež nutne pochabí, alebo ak chcete hlúpi. Zaujímavý prípad sa stal okolo roku 1640, keď sa sedem anglických námorníkov z ostrova Svetý krištov vydalo na nočný výlet loďov, pri ktorom ich prekvapila silná búrka. V dôsledku nepriaznivého počasia sa stratili a blúdili celkom 17 dní v Indickom oceáne, než sa im podarilo vrátiť na ostrov Svetý Krištof. V priebehu dlhej plávby im však došla potrava. Jeden z námorníkov preto navrhol losovať o tom, ktorého z nich zjedia. S čím všetci súhlasili. Po losovaní vylosovaného námorníka podrezali a živili sa jeho telom. Šesť preživších námorníkov po návrate bolo postavených pred súd, ktorý ich oslobodil preto, že zločinu sa dopustili z nevyhnutnej potreby alebo ak chcete v nevyhnutnom stave núdze. Súhlas obete tu z hľadiska trestnej povahy ich konania nehral žiadnu úlohu. Súhlas obete, ako vo vtedajšom práve, tak i v moderných kódexoch, nič na trestnej povahe zabitia nemení. K ďalším prípadom došlo pred viac ako 100 rokmi v americkej a anglickej justícii. Nestrácajú však vzhľadom na dobu spáchania nič zo svojej zaujímavosti, pretože odhalujú najvnútornejšie ľudské púdy seba záchovy a morálne pochody v extrémnych situáciách, v ktorých sú bezprostredne ohrozené ľudské životy. Kauza Spojené štáty versus Holmes je slávnym prípadom americkej justície z roku 1842, v ktorom Hlavnou hodnotovou otázkou bolo, či záchrana vlastného života a života ďalších ľudí môže ospravedlniť usmrtenie ľudí iných. Obžalovaným v tejto veci bol Alexander Williams Holmes, jeden z členov posádky americkej lode William Brown. Počas svojej plavby z Liverpoolu do Filadelfie v roku 1841 loď narazila do ľadovca a potopila sa. Zo 17 členov posádky a 65 cestujúcich 31 zomrelo už pri potopení lode. Zbytok sa vtesnal na jediné dva záchranné člny. Jeden veľký a druhý malý. Na veľkom člene bol prvý dôstojník, ďalej obžalovaný Holmes, ďalších sedem členov posádky a 32 cestujúcich, teda celkom 41 ľudí. Veľký čln bol preťažený, ťažko sa ovládal, zatekala doňho voda. Bolo zrejme, že v takomto stave a s toľkými ľuďmi nebude možné doplávať do bezpečia. Kapitán, ktorý bol so zvyškom cestujúcich na malom člne, ešte pred rozdelením člnom, člnov vydal rozkaz aby všetci členovia posádky vo veľkom člne rešpektovali rozkazy prvého dôstojníka ako zastupujúceho kapitána a že zhodenie ľudí do mora za účelom odľahčenia veľkého člna, sú až tou poslednou možnosťou. Po 24 hodinách na mori sa podmienky zhoršili natoľko, že prvý dôstojník rozkázal, aby posádka začala robiť to, čo musí, inak všetci zahynú. Holmes a ďalší členovia posádky postupne zhodili do mora 14 mužov a na palube ponechali len ženy, deti, a mužov, ktorí nemali na palobe svoje ženy. Dve ženy pravdepodobne tiež zahynuli skokom do mora, keď posádka zhodila cez palobu ich brata. Zhodený nebol žiaden člen posádky. Všetci zhodení do mora samozrejme neprežili. Na druhý deň bol zbytok ľudí na palube zachránený loďou kreščent, ktorý ich dopravil do Filadelfie. Holmes bol jediný obžalovaný, pretože len on sa nachádzal v štátoch. Súd uznal Holmesa vinným zo zabitia, hoci pôvodne bol obžalovaný za vraždu a potrestal ho odňatím slobody na 6 mesiacov a pokutou 20 dolárov. Súd konštatoval, že námorníci nemajú právo obetovať životy pasažierov na záchranu svojich životov. Zložitú hodnotovú otázku ohľadne možnosti alebo nemožnosti obetovania ľudských životov na záchranu ľudských životov iných osôb vyriešil v prospech prvej možnosti. teda v prospech možnosti obetovania. Kauza anglicko versus Dudley and Stephens je významným anglickým prípadom z roku 1884 týkajúceho sa možného ospravedlnenia kanibalizmu z dôvodov existencie krajnej núdze. V roku 1883 sa pri ceste zo Southamptonu do Sydney potopila jachta Minionet. Všetci štyria členovia posádky sa stačili pred potopením dostať do záchranného čona. Bol to kapitán Tom Dudley, Edwin Stevens, Edmund Brooks a mladiství lodný sluha Richard Parker. Posádka však nemala žiadne jedlo ani nápoje. Trpela hladom a smedom. Po niekoľkých dňoch na mori Parker onemocnil a upadol do bezvedania. Začali hovoriť o možnosti losovania. Kto by mal zomrieť v záujme záchrany ostatných? Dudley so Stevensonom sa tajne dohodli, že usmrtený bude Parker. Zdôvodňovali to tým, že... Bol ťažko nemocný, slobodný, bezdetný a sílota. Nakoniec Stephens Parkera podržal a Dadley ho bodol nožom do hrdla. Zvyšní členovia posádky jeho krv vypili a telo zjedli. O pár dní boli všetci zachránení nemeckou loďou Montezuma. Obžalovanými boli iba Dudley a Stephens. Obaja boli súdom uznaní vinnými z vraždy a odsúdení na trest smrti s doporučením milosti. Nakoniec však ich tresty boli súdmi vyšších stupňov zmiernené a odpíkali si obaja vo väzení iba 6-mesačné tresty väzenia. Obžalovaní sa v procese bránili tým, že sa nachádzali v situácii krajnej núdze a takéto konanie je z hľadiska námorných obyčajov akceptovateľné. Súd uviedol, že úmyselné usmrtenie úplne neškodného a nebrániaceho sa chlapca. Bola jednoznačne vražda a existenciu ospravedlnenia krajnou núdzou v tomto prípade nenašiel. Ďalšou známou kauzou s motívom kanibalizmu sa stal prípad v dedine Turuchánsk vo východnej Sibíri v roku 1888, kde sa traja bratia, Prokop, Nikita a Dávid Kalininovci, aj 11ročná sestra utáborili pri potoku a živili sa výlučne rybolovom. Po čase sa im však darilo menej a menej a trpeli hladom. Dávid odišiel zháňať jedlo do iného tábora. Prokop v zúrivosti vyvolanej hladom usmrtil svoju sestru a spolu s Nikitom sa živil jej ostatkami. Prípad bol posudzovaný podľa vtedy platného Ruského kódexu z roku 1866 Jenisejským súdom tu oslobodil spod obžaloby s odôvodnením, že sa na vražde sestry nepodielal. Prokopa však odsúdil na a 13,5 roka nútených prác. Obhajobu na spôsob krajnej núdze neakceptoval. Na záver sa v našej kazoistike prenesieme do súčasnosti. A zmienim sa o diskusii o možnosti zostrelenia uneseného lietadla, alebo ak chcete, táto diskusia sa nazývala, alebo našli by ste ju pod názvom Scénar Renegade. Útoky na New Yorkské dvojičky predstavujú okrem iného prípady únosu štyroch civilných lietadiel a ich zneužitia ako zbraň teroristov. Pri únose civilného lietadla sú v ohrození desiatky cestujúcich. Lietadlo samotné, pokiaľ má byť použité ako zbraň, teda potenciálnym vražedným nástrojom, schopným usmrtiť ďalšie tisíce ľudí. Ide nepochybne o stav núdze. Ako teda zabrániť, aby teda k takémuto následku nedošlo? Nemecké ministerstvo vnútra pripravilo návrh zákona a nemecký zákonodar výslovne v zákone o leteckej spoločnosti pardon, o leteckej bezpečnosti, z roku 2005 pripustil priame použitie ozbrojenej sily proti unesenému lietadlu, ktorý pripustil možnosť zostrelenia lietadla. Na základe ústavnej stiažnosti spolkový ústavný súd však následne videl neústavnosť tohto zákona najmä v porušení práva na život a ľudskú dôstojnosť a zákon zrušil. K tomuto scenáru Renegade sa rozpútala mimoriadne veľká diskusia v podstate v Európe, ale aj v iných krajinách sveta. A to diskusia odborná, tak laická. Väčšina právnikov sa kriticky vyjadrila k prístupu Nemeckého spolkového súdu, ktorý odmietol teóriu tzv. menšieho zla. Argumentovalo sa napríklad i situáciou a prípadom, ak by možným cieľom teroristov bola napríklad jadrová Prípad. Nečinnosti štátu v prípade teroristami uneseného civilného lietadla s cestujúcimi, ktoré majú nasmerované napríklad na futbalový štadión v Mníchove, bol podkladom pre inscenáciu alebo respektíve film pod názvom Terror. Len pre zaujímavosť. Scenár Renegade o možnosti zásahu proti unesenému lietadlu, ktoré ale je obsadené cestujúcimi, upravuje v, pod, v slovenských podmienkach ustanovenie paragrafu 4C zákona číslo 321 z roku 2002 zbierky Bierky zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Ako možnosť ultima ratio dovoluje na odvrátenie nebezpečenstva pre životy ľudí alebo obzvlášť závažného následku, použiť i ozbrojené sily na prerušenie letu. V ďalšej časti môjho dnešného vystúpenia mi dovolte venovať sa vymedzeniu krajnej núdze v platnom trestnom práve a zároveň si povedať niečo teda o podmienkach, ktoré je potrebné naplniť, aby teda nastala beztrestnosť konania v krajnej núdzi. Ako sme už uviedli v úvode, trestné právo upravuje krajnú núdzu v ustanovení paragrafu 24 odsek 1 a odsek 2 trestného zákona. Podstata krajnej núze spočíva v tom, že pri nej dochádza k stretu dvoch záujmov chránených trestným právom. Jednému z týchto záujmov hrozí porucha. To je tzv. chránený záujem, ktorý môže byť odvrátený len poruchou druhého záujmu to je tzv. obetovaný záujem. Pri odvracaní hroziacej poruchy možno zasiahnuť aj do sféry tretích osôb. Konať v krajnej núzi je oprávnený zásadne každý. Teda nie len ten, kto je dotknutý tým hroziacím nebezpečenstvom. Len pre... Osvieženie, prípad jednoduchý aj zo súčasnosti. Susedia v bytovke na šiestom poschodí zacítia silný únik plynu z bytu obývaného starším mužom, samotárom. I hneď cez mobil požiadali o pomoc hasičov z okresného mesta. Keďže títo asi do 20 minút nedorazili, rozhodli sa konať. Hrozil teda výbuch, hrozil požiar, hroz, bol ohrozený život toho obyvateľa alebo i ďalších obyvateľov domu. Susedia uzamknuté v chodové dvere do bytu vypáčili, pošli do bytu, kde našli otvorené Štyri horáky na plynovom sporáku, z ktorých unikal plyn, spálne ležiaceho majiteľa bytu. Po zatvorení plynu vyvetraní privolali záchranku. Svojim konaním by sa boli dopustili trestného činu poškodzovania cudzej vedci, tým, že násilne rozbili vchodové dvere do bytu toho občana suseda, ale zároveň aj trestného činu porušovania domovej slobody. Avšak konali v krajnej núdze. Konali v núdzi pred nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, ohrozenia zdravia, majetku, života, majiteľa bytu. Krajná núdza je v ustanovení trestného zákona v tom citovanom paragrafe 24, vymedzená takto. Citujem. Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak, alebo ak je spôsobený následok zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajinu núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, podľa všeobecného záväzného predpisu, je povinný ho znášať. Analýzo uvedeného ustanovenia je zrejmé, že pre naplnenie konania krajnej núdzy musia byť splnené nasledovné podmienky. Je ich šest týchto podmienok. Poprvé Musí ísť o odvracanie nebezpečenstva. Po druhé, toto nebezpečenstvo hrozí záujmu chránenému trestným zákonom. Po tretie, nebezpečenstvo musí priamo hroziť. Po štvrté, nebezpečenstvo nemôžno odvrátiť inak. Je to tzv. zásada subsidiarity. Po piate, spôsobený následok nesmie byť zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Ide o zásadu proporcionality. A po šieste, ten, komu nebezpečenstvo hrozí, je povinný ho znášať. Poďme si teda povedať tie jednotlivé podmienky. Nebezpečenstvo to je ten ústredný termín celého ustanovenia o krajnej núdzi. Nebezpečenstvo môže byť ľubovoľné a rôznorodé. Zákon vo svojom ustanovení ani nemôže či už príkladom alebo vypočítaním, uviesť všetky možné druhy nebezpečenstiev. Pôvod tohto nebezpečenstva z pravidla vôbec nie je rozhodujúci. Nebezpečenstvo môže byť napríklad vyvolané prírodnými silami, ako je napríklad povodeň, pleskom, zemetrasením v zosuvom pôdy. Nebezpečenstvo môže byť vyvolané aj človekom, napríklad vodičom, pri dopravnej nehode. Ak teda pri dopravnej nehode niekoho zraní a tomu človeku je potrebné poskytnúť lekárskú pomoc, tak nachádza sa tiež v stave krajnej núdze. To nebezpečenstvo môže byť vyvolané i zvieraťom. Napríklad psom, dravcom, uniknutým napríklad zo zoologickej záhrady. Alebo vecom. Môže to byť napríklad poruchom, poruchom stroja. Alebo iných mechanizmov ktorá porucha nie je zavinená človekom. Alebo to môže byť aj iným spôsobom spôsobené nebezpečenstvo, ako napríklad epidémia nákazlivej choroby. Nebezpečenstvo môže spočívať aj v útoku človeka. Povezme si príklad. Pri lúpežnom prepade banky Útočník hrozí odpálením výbušniny, ktorú má pri sebe. Pokladnička v záujme ochrany vlastného života, života iných klientov a spolupracovníkov, vydal lúpežníkovi finančnú hotovosť patriacu banke. Nebezpečenstvo musí byť skutočné, nie zdanlivé Konanie v prípade, že ide len o nebezpečenstvo v predstavách, tak hovoríme v takom prípade len o tzv. putatívnej krajnej núdzi. Nie je vylúčený v takomto prípade nedbalostný trestný čin, teda aj trestný postih. Niekedy môže ísť o konanie v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane. Niekedy sa to veľmi prelína. Uveďme si príklad. Na benzinové čerpadlo vojde páchateľ a pod hrozbou použitia pištole, teda strelnej zbrane, žiada predavača vydať tržbu. Predavač má dve riešenia. Buď teda predavač odovzdá tržbu, čím odvráti nebezpečenstvo, ohrozenie života, zdravia, no zároveň spôsobí újmu majiteľovi čerpacej stanice, avšak táto újma je ospravedlniteľná a spôsobuje bestresnosť, pretože konal v krajnej núdzi.